0: ...el programa ninguna en ninguna parte.
1: Estamos en la isla de Santo Tomás, Colón... ...la avistó en su segundo viaje al Nuevo Mundo... ...y al rey Cristian V de Dinamarca... ...le costó muchas vidas y mucho dinero colonizarla... ...cuando comenzó el verano de 1665... ...salió de Copenhague una expedición... ...para conquistar Santo Tomás... Los comerciantes daneses llevaban tiempo dándole vueltas a la idea ¿eh? y el hecho de que eligieran esa isla no es casual. Se, trata de, o se trataba de una isla que todavía no pertenecía oficialmente ni a los españoles ni a los ingleses, que eran los más potentes de la época junto con los portugueses, y además estaba cerca de todo. Estaba cerca de San Juan de Puerto Rico y de Cuba, estaba cerca de emplazamientos ingleses, franceses y también eh, neerlandeses y estaba cerca del continente. Para más suerte, los españoles habían liquidado a sus pobladores esclavizándolos y era suficientemente grande como para poder cultivar pues, caña de azúcar, eh, algodón, otro tipo de... sobre todo caña de azúcar al principio. Así que la vieron como una isla propicia, aunque no sabían lo que les iba a costar hacerse con ella. El 1 de julio de 1665 salía el Endrak para colonizar Santo Tomás. El Endrak era un barco daneda y ese nombre con, eh, acabado en GTN antes de llegar a la isla la tripulación sobrevivió de milagro a un par de tormentas muy muy fuertes en el Atlántico y el barco también ardió, sufrió un buen incendio antes de llegar a puerto, aún así se establecieron en la isla con muy pocos víveres sufrieron ataques de barcos ingleses que encima le quitaron eh, el único barco que les quedaba a los colonos, así que se quedaron prácticamente con lo puesto y también sin el jefe expedicionario que murió al poco de llegar. Cuando se hacían a la idea de todo esto que les acaba de pasar, sufrieron los efectos de un gran huracán y de importantes epidemias que, de enfermedades que vinieron después. Así que la mayoría de los daneses que seguían vivos un par de años eh, después de haber desembarcado en la isla, volvieron al continente, volvieron a Dinamarca con muy poquitas ganas de volver a embarcarse, claro. Sin embargo, en 1668 Gran Bretaña firmó un tratado comercial con Dinamarca para que los daneses pudieran proveer a la de víveres a las islas inhabitadas. Era algo así como reconocer la soberanía danesa sobre la isla por un único motivo. No eran ni portugueses ni franceses y sobre todo no eran españoles. ...y si en la primera expedición... ...para intentar colonizar Santo Tomás... ...no quedó vivo prácticamente nadie... ...la segunda no iba... ...y la cosa mucho mejor... ...en el 71... ...Martín V mandó otra expedición... ...una fragata con 12 oficiales, 116 trabajadores de la Compañía Danesa de las Indias Occidentales y Guinea, que era así como se llamaba eh, la empresa que explotaba todo aquello. Eh, en estos 116 trabajadores se incluía eh, los miembros del servicio y 62 personas más que se reunieron entre ex convicto y ex prostituta. Eso sí, se miró, los sacaron de las cárceles, pero se miró eh, que no tuvieran ningún tipo de enfermedad. Los sacaron de las cárceles porque nadie quería ser un colono. En total fueron 190 y además estaba previsto que otro barco escoltara la fragata, pero este se quitó de en medio a la semana, creo, de, de que empezara el viaje. Bueno, de los 190 que partieron, llegaron a la isla tan solo 104. Nueve se escaparon y 77 murieron en el viaje. Después de un año en la isla solo quedaban vivas 29 personas ¿eh? de las 190. Con ese porcentaje de supervivencia era normal que nadie quisiese marcharse a colonizar las islas eh, danesas del Caribe. Pero bueno, aún así el rey siguió mandando a esconvictos, sacó a gente de las cárceles y les, les conmutó la, la condena si, si se iban a colonizar el, el Caribe. Además les concedió la explotación a traficantes de esclavos y fue comprando colonizando de una manera similar otras islas muy parecidas a estas que estaban en la región. Entre ellas san Croix, que se la compró a los franceses en el siglo XVIII y que es donde nació Tim Duncan, el jugador de baloncesto. Eso sí, no serían de los Estados Unidos hasta el siglo XX, hasta la 1917, cuando pasaron a ser las Islas Vírgenes. Eh, el gobierno estadounidense las compró por 25 millones de dólares.
0: El programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte.
1: A la corona danesa le costó mantener y expandir sus posesiones en el Caribe, pero consiguieron lo que pretendían, que era conectar sus colonias en Guinea, en la parte de Guinea, en África, ...con las americanas... ...ahora eh, podían disponer de barcos llenos de esclavos... ...que cruzaban el Atlántico... ...eran decenas de miles de personas al año... Eh, ...las que vendían y bueno, eran no solo los daneses... Eh, ...eran todas las la potencias, los países europeos de la época... ...hacían lo mismo... ...el rey danés Cristian V le puso a la capital... Eh, lo que era un fuerte lo convirtió, podemos decir, en ciudad y llamó, lo, la llamó Charlotte Amélie. ¿eh? Así suena bastante bien, era el nombre de, de su esposa, de la reina consorte Carlota Amalia. Es la ciudad donde nacería Pizarro. Para que nos hagamos una idea del tema de los esclavos, en 1678 había en, en la isla de Saint Thomas 156 hombres blancos y había algo así como un poco más de un esclavo negro por cada uno de ellos. Poco más de un siglo después, en el año 1803, cuando entró en vigor la prohibición de la esclavitud, había 35.000 esclavos negros y solo 3.500 hombres blancos. En la práctica dejaban de llegar barcos cargados de esclavos desde Guinea, eh, pero en la isla y en toda América eh, seguía vigente la esclavitud se podía traficar y comprar y vender las personas que ya estaban ahí o utilizarlas como, como esclavos ¿no? como mano de obra gratis generaciones de hombres que, y mujeres que habían nacido eh, y vivido eh, como, como esclavos empezarán a, a, a ver la libertad les quedarían todavía décadas para tener algo parecido en sus vidas Poco después de, de este 1803, el año en el que dejan de llegar los barcos de, de esclavos, eh, llega hasta Charles Amélie un barco en el que vino un hombre de 22 años procedente de Burdeos. Llega para trabajar en el negocio de su tío que acaba de morir. Este hombre es el padre de Camil Pizarro y en la isla eh, ya hay varios miles de esclavos que están liberados. Hablamos, repito, de 1824. Son jornaleros que no viven mejor que los esclavos, salvo en contados casos. El hombre venido de Burdeos frecuenta uno de los dos sitios que aún hoy tienen atractivo turístico en Charles Amelie. La segunda sinagoga más antigua eh, que se ha construido en terreno americano. El otro sitio que sigue todavía vigente hoy es la Torre de Vigía en la que se dice que vivió el pirata barbanera. Como su tío, este hombre es un sefardí portugués que no podrá casarse con la persona que quiere, porque es su tía. Sí, eh, se enamoró y, e inició un romance con la viuda del hombre al que vino a sustituir. Ella tenía cuatro hijos de esa relación. Al final, el recién llegado y, y la viuda acaban casándose en una ceremonia privada y tienen otros cuatro hijos. El tercero es Jacob Abraham Camil Pizarro. No fue por falta de nombre, y sí, se llamaba Camila, antes me, me vine arriba. Tic-tac, programa. Tic-tac, programa. Tic-tac, programa. A ninguna parte.
0: Me parece que tengo en la sala algo que será de su agrado. Síganme, por favor. Sí, bien. Inspeccionanos a placer, pero le ruego que preste especial atención al joven Nesma. Brazos fuertes como un roble. Nunca había visto a un negro como él. Y esta criatura maravillosa, ¿no es admirable? Sería una doncella fantástica. No, señora. <risa> bueno, examinen los cuanto quieran. No tengan prisa. Incluso pueden tomar un refrigerio. Caballeros, ¿qué les ha llamado la atención? Este muchacho, sí. Abre la boca. Abre la más. Vamos. ¿Qué le parece? ¿Ha estado enfermo en su vida? Y les sugiero que se fijen en Marta. Es una repostera excelente. Oh, señor Ford. Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? En este. Es muy musculoso, ¿no? ¿Cuánto pide usted por Platt y Eliza? Ah, sí. Mil dólares por Platt. Pero es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio. ¿Aceptaría un pagaré?
1: Fragmento de la película Doce años de esclavitud de Steve McQueen. Plat es el protagonista que están vendiendo junto con otros esclavos negros en esta escena que acabamos de escuchar es el protagonista de la película 12 años de esclavitud que ganó el Oscar por cierto la mejor película en 2013 y que es la historia de un hombre negro libre que tocaba muy bien el violín, el violín y que de la noche a la mañana es secuestrado y llevado como esclavo a una plantación de algodón. No, de esto que os he contado con el título, eh, que es 12 años de esclavitud, y ahí tenéis la película. Aunque se desarrolla en los Estados Unidos, es una buena película para el tema que estamos hablando, porque está basada en hechos reales y el protagonista nace justo en el año en que nació Pizarro. Así que nos sirve para hacernos una idea de cómo se trataba a los esclavos. Cuando nació el pintor en 1830 había 26.000 esclavos en la isla y 13.000 liberados por tan solo 3.700 hombres blancos. Con 12 años fue enviado a estudiar a Francia y volvió con 17. Su padre quiso que conociera el negocio familiar y lo puso bueno, pues a desarrollar los cargos más bajos en la empresa. Tal vez estuviese en el puerto ¿no? con, lo, con los paquetes. Lo cierto es que Pizarro trabajaba lo justo para poder pasar el día pintando. Había estudiado eh, sobre la pintura en sus años en eh, Francia y era lo que más le gustaba. ...cuando llevaba un año en la isla... ...hubo una manifestación justo en la isla de enfrente... ...en San Cruz, donde dijimos que... ...ha nacido Tindankan. ...8000 esclavos estaban sueltos por la isla... ...en manifestación y exigían... ...que se liberara absolutamente... ...a todos los esclavos del Caribe... ...eso sí, ponían algunas condiciones... ...como que existiera de forma escalonada... ...para que no hubiera un caos... ...el caso es que amenazaban... ...con quemarlo todo y arrasar la isla... ...y el gobernador... Eh, se asomó allí a, a la plaza y dijo solemnemente todos aquellos que no son libres en las indias occidentales danesas pueden considerarse como tales a partir de este momento <risa> supongo que después de soltar esto pues pidió tabaco, encendió la pipa ...y vio lo que pasaba... no ...acababa de, de liberar a todos los esclavos... Como, ...como si tal cosa... ...lo cierto es que no tenía otra opción... ¿no? ...evidentemente el motín y la manifestación... ...hubiese hecho lo que, lo que hubiese querido en la isla... ...así que todos libres... ...no podrían ya comprarlos o venderlos... ...pero seguían dependiendo eso sí... ...de los dueños, de sus antiguos dueños para trabajar... ...en la práctica su vida no cambió mucho... Pizarro estaba en, la, en las islas en esos momentos pero él quería ser pintor y había conocido a otro pintor danés Frit Melvi con él se marchó con 21 22 años se marchó a Venezuela y estuvo allí un par de años más de dos años pintando, aprendiendo pintura y viendo los paisajes de, del continente a su vuelta ya no viviría más en... Charlotte Amélie, se marcharía a París, a una París que estaba en plena ebullición Un París perfecto para él
0: El programa